0: Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Live the Life You Love. Hier geht es darum, wie du mit deiner Mehrfachbelastung rund um Familie und Beruf umgehen kannst und vor allem wieder zurück zu mehr Lebensfreude und Energie finden kannst. Schön, dass du heute dabei bist bei meinem Podcast, denn diese Woche gibt es eine Premiere. Trommelwirbel! Ich lade ab jetzt immer mal wieder interessante Interviewpartner ein für dich, die entweder aus ihrem eigenen Leben berichten, wie sie mit Mehrfachbelastung umgehen oder aber sind sie Experten für ein spezielles Fachgebiet und berichten dir, wie sie dir weiterhelfen können. Und heute habe ich die liebe Alex Broll eingeladen von AJB Health and Fitness und sie berichtet darüber, wie du in kleinen Schritten durch mehr Bewegung in deinem Alltag in die Entspannung kommen kannst und vor allem auch in, mit schwierigen Zeiten besser umgehen kannst. Ähm, denn die kleinen Bewegungseinheiten in der Woche geben dir Energie und Kraft und viel mehr Power in dein Leben. Und ich würde mich freuen über dein Feedback. Also wenn es dir gefällt, dann lass es mich wissen. Wenn du Ideen hast, wenig interviewen könnte oder spezielle Wünsche hast, dann gib mir auch hier Bescheid. Ich freue mich über deine E-Mail und vielen, vielen Dank für all die lieben Rezensionen auf iTunes. Das freut mich wirklich sehr. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Freude bei dieser Folge. Ich habe heute die Alex Proll eingeladen zu einem Interview. Sie ist die Schirmherrin von AJB Health and Fitness und ist die Wohlfühlmotivateuse und Glücksmentorin und Lebensfreudetrainerin. Ist das richtig, Alex? Ja, richtig. Hallo, Katja. Toll, Hallo, dass du hier bist. Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht würdest du am Anfang kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst, damit meine Hörerinnen einen Eindruck haben, wenn sie da vor sich haben
1: sehr gerne.
0: Also, wie die Katja schon gesagt hat, ich bin
1: die Alex, ich bin die Frontfrau, die Hinterfrau, die Nebenfrau von AGB Health and Fitness. Das ist ein Blog und ähm, darum dabei geht's im Prinzip darum, dass ich jungen Müttern, Frauen, berufstätigen Menschen im Prinzip zeigen möchte, dass Bewegung mehr ist als ein 0,15 Abnehmprogramm, um eben hier in Größe X Y Z oder in die Bikini-Figur 2016 zu passen, sondern dass Bewegung und gesunde Ernährung ähm, so viel mehr sein können und vor allem ein absoluter Energie- und Powerbooster nicht nur für Alltag, sondern eben auch für das Business sein können. Und das Beste daran, es kann oft viel, viel einfacher sein, als man sich das vorstellt.
0: Das, glaube ich, will jede Frau hören. <lacht> ja,
1: ja, ich, ähm, wollte das auch damals hören und habe dann tatsächlich gedacht, ah, das muss doch alles
0: einfacher gehen und so ist das im Prinzip entstanden. Ja, schön. Da will ich gleich mehr dazu wissen. Die Alex ist ähm, auf jeden Fall gleich in zweifacher Hinsicht die richtige Interviewpartnerin heute für dich, denn mhm. die Alex ist selber Mama von drei Kindern, ist selbstständig. Das heißt, du, Alex, weißt, wie es ist, mit Familiendramen und Businessdramen zu jonglieren und sich selber dabei noch irgendwie in Balance zu halten. Und gleichzeitig interessiert mich natürlich auch, ähm, was denn hinter dieser, es kann leichter sein, als man sich vorstellt, Bewegung und Ernährung steckt. Mhm. Also vielleicht starten wir mal mit deiner Familie, mit deiner eher privaten Situation, mhm. wenn es für dich in Ordnung ist und schauen dann ja nochmal drauf, was du, was du anbietest und was auch vielleicht die Hörerinnen dann interessieren könnte. Sehr gerne, sehr gerne. Super, du bist Mama von drei Kindern, richtig? Ja, richtig, genau. Ich habe drei Kinder. Ich habe früh angefangen, ich war
1: damals 23 bei meinem ersten Kind und ähm, der ist inzwischen 14 Jahre alt und wer jetzt gut rechnen kann, ähm, kann man nachrechnen, wie alt ich jetzt bin. <lacht> ähm, ewige 29 und danach kamen noch zwei Mädchen hinterher. Ich habe also einen Sohn, zwei Mädchen, jetzt eben im Alter von 14, 12 und 10 und... Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist wie bei allen Müttern auch immer stressig, immer viel zu tun. Und ähm, ja, Mehrfachbelastungen kenne ich gar nicht. Die sind total lieb <lacht> und das ist alles völlig in Ordnung. Und ähm, das ist wie im Traum. Nein, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> Wer kennt das nicht? Und das ist schon immer ein Auf und Nieder in der Familie, beziehungsweise natürlich auch im Business. Ja. ja. Also, ähm, ich bin... Schon seit ich im Prinzip nicht denken kann, aber ich habe ähm, früh angefangen, einfach auch selbstständig ähm, tätig zu sein. Ich bin in meiner, sage ich mal, ersten Berufstätigkeit ähm, Heilpraktikerin und habe darin auch schon seit 2005 im Prinzip selbstständig gearbeitet und aber immer von zu Hause. Das war von Anfang an für mich ganz, ganz wichtig. Meine Kinder ähm, wollte ich ungern irgendwie hier den ganzen Tag in den Hort oder in die Kinderbetreuung geben, sondern mhm. so immer so eine bestimmte Zeit war für mich völlig in Ordnung. Aber so eine Präsenz und so ein Miteinander war für mich als Mutter ganz wichtig. Das ist ja für jeden auch so eine ganz eigene Entscheidung. Und für mich war es eben so, dass ich gerne präsent sein wollte. Und da und am Leben meiner Kinder wollte ich teilhaben. Deswegen Wie viel hast ich, du denn da
0: gearbeitet zu der Zeit?
1: Mh, ich habe das damals ähm, sehr individuell so Gehändelt. Also ich habe die Praxis im Haus, habe ich mhm. jetzt auch noch und ich habe damals die ähm, meine, naja, ter Termine mit den Patienten so gelegt, dass sie entweder vormittags kamen, wenn die Zeit hatten, wenn die Kinder im Kindergarten waren oder dann halt mal abends, wenn sie geschlafen haben. Viel habe ich aber damals nicht gearbeitet, weil dann wir sind viel umgezogen und es dauert ja auch immer eine ganze Weile, bis man sich so eine Praxis aufgebaut hat. Es wurde dann langsam stetig mehr. Ich hatte so in der Woche drei, vier Patienten, also wenn man ungefähr rechnet, die sind so eine Stunde da, dann habe ich also im Prinzip eine Vollzeittätigkeit als Mutter ausgeübt für die Kinder und Hausfrau war ich natürlich nebenbei auch noch und dann hatte ich abends auch noch natürlich meine Patienten mal mehr mal weniger.
0: Und einen Mann hast du auch?
1: Äh, ja, die, tatsächlich habe ich auch einen Mann, <lacht>
0: richtig? Der wahrscheinlich auch ein wenig Zeit anfordert. Ja, richtig. <lacht> Wobei
1: ähm, uns, unsere Konstellation ist ein bisschen ähm, eigen, würde ich es jetzt mal nennen. Nicht seltsam oder so, sondern der ist ähm, Soldat. Also das heißt, der ist halt viel auch unterwegs. Der mhm. hat ähm, einfach auch ist früher zur See gefahren. Der ist bei der Marine und hat damit einfach auch viele ja, Situation gehabt, wo er unterwegs war, mal drei, mal vier Wochen, mal ein paar Tage, mal gar nicht, mal, also es war immer so ein, mal ist er da, mal ist er nicht da, also man konnte nie komplett auf ihn zählen in der Zeit, als er zur See gefahren ist, mhm. ähm, damit musste ich natürlich eigentlich grundsätzlich immer damit rechnen, dass ich alleine bin und das alles drumherum alleine organisieren muss. Hm. Was auch äh, dann im Prinzip so ein Stück weit äh, schon sehr belastend sein kann, weil man nie genau weiß, woran bin ich denn jetzt. Und das hat mich auch gerade zu der Zeit ganz, ganz viel Nerven und auch ganz viel Kraft gekostet.
0: Ja, das glaube ich dir. Hm.
1: Ja, und dann ähm, sind wir 2010 umgezogen. Ähm, da sind wir in die äh, Vereinigten Staaten gezogen aufgrund ähm, seines Berufs. Und da war dann erstmal nichts mit Arbeiten und da kam mir dann, das kam mir genau richtig, weil ich nämlich gemerkt habe, so wie das ist mit dieser Arbeit als, als Heilpraktikerin, bin ich nicht komplett zufrieden. Also ähm, ich fühlte mich einfach komplett überfordert. Also ich nenne das auch einfach so, weil ich war definitiv überfordert. Ich habe mich nicht wohl gefühlt in dem, was ich tue im Business und mit dem, ähm, wie ich mit den Kindern ähm, umgegangen bin. Das war einfach so viel auf einmal, ähm, dass ich eine Pause brauchte. Die mhm. kam mir damals sehr gelegen und ähm, habe mich dann ja ähm, neu orientieren müssen. Da kam mir der Sport entgegen. Mhm. Und praktisch ganz, ganz passend kam er mir so in die Hände gespielt, dass ich entdeckt habe, boah ey, das kann ja richtig Spaß machen. Weil bis dahin hatte ich natürlich mit drei Kindern, auch ein wenig an meiner Figur zu knapsen und war nicht ganz so zufrieden, wie ich das gerne wollte und ähm, war auch so einfach von meinem Energielevel relativ niedrig. Also es war ziemlich schwierig, mich da so wieder nach oben zu boxieren. Ich war sehr ausgepowert, völlig kraftlos und ähm, habe dann irgendwann tatsächlich erstmal mit dem Hintergrund, ich mache Bewegung, weil ich will ja abnehmen, habe gemerkt, irgendwann einen Zeitpunkt verpasst, wo ich gesagt habe, naja, jetzt hast du ja abgenommen, jetzt kannst du auch wieder aufhören, weil ich dieses Energielevel, das ich dadurch bekommen habe, so im Prinzip gebraucht habe und das immer wieder haben wollte, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Hört ja. sich so ein bisschen an wie, wie süchtig und das ist tatsächlich so. Ähm, ohne, dass ich mich aber ähm, komplett ausgepowert hätte. Aber es war so plötzlich ein Energiefluss wieder zu mir da, dass ich gedacht habe, boah, also wenn ich das in der Art und Weise in die Welt tragen kann, dann ähm, dann ist es genau das, was ich schon immer tun wollte, nämlich den Menschen damit zeigen, was alles in ihnen stecken kann. Und mhm. ja, da ist AGB Health and Fitness
0: entstanden. Mhm. Super. Die Das heißt aber, du hast von Anfang an einen Energielevel verspürt oder hat das eine Weile gedauert, bis du das gemerkt hast? Das hat schon eine
1: Weile gedauert. Also klassisch... Ähm, auch so, wenn, wenn ich jetzt Klientinnen oder Kundinnen habe, die zu mir kommen, dann ist schon so das erste, ähm, der erste Angang sehr, relativ anstrengend, weil man natürlich sich dazu motivieren muss. Also man, man powert sich ja im Prinzip beim, beim Sport, in gewisser Weise aus, mehr oder weniger. Es geht eben auch deutlich weniger. Ähm, aber es bedeutet natürlich auch erstmal ein bisschen mehr auf dem Platz, äh, auf der äh, auf Plate,
0: <lacht> also mhm. auf dem Teller. ne mhm.
1: Und ähm, das ist äh, so ein Stück weit der Knackpunkt oft, der mir auch in dem Fall ein bisschen abgenommen wurde, weil ich im Prinzip mir einen Teampartner dazu gesucht hatte, der mhm. mich immer wieder so ein bisschen gepusht hatte. In dem Fall hatte ich Glück, das war nämlich mein Mann. Klar. Aber ähm, klassisch muss es ja nicht der Ehepartner sein, sondern es kann auch die beste Freundin oder irgendjemand, den man ähm, über ein soziales Netzwerk kennt und einfach nur immer mal ein bisschen nachfragt. Sag mal, hattest du heute schon? Und man ein Stück weit sich so ein bisschen accountable fühlt,
0: mhm. ähm, das Ganze ach doch noch zu machen. Mhm. Klar, und wenn jemand dann einen Tief hat, kann der andere einspringen und kann ihn genau. motivieren. Mhm. richtig und da
1: ging es dann aber relativ schnell, dass ich gemerkt habe, ähm, auch noch in diesem Mindset drin, ich mache das Ganze zum zum Abnehmen, das tut mir wahnsinnig gut, das tut mir gut und die Leute haben das auch gesagt und ge äh, gemerkt und gesagt, sag mal Alex, was ist denn mit dir los? Und ich konnte nur sagen, na ja, ich mache gerade Sport ähm, und plötzlich ist dann aber auch mental dieser Knoten, würde ich sagen, geplatzt, wo ich nicht mehr so sehr ähm, so auf dieses alles Negative und alles, was mich fordert, in dem Fall nicht überfordert, sondern einfach fordert im Alltag, meinen Fokus zu legen, sondern dass ich auch sagen konnte, ja, egal, was jetzt gerade ist, aber die 20, 30 Minuten, manchmal ist es auch länger, manchmal ist es deutlich kürzer, manchmal sind es nur 10 Minuten, die gönne ich mir jetzt, einfach weil ich weiß, dass wenn ich fertig bin, ich so viel Energie wiederbekommen habe, auch wenn ich Energie verbraucht habe beim Sport, dass ich viel entspannter und viel leichter
0: alles andere, was jetzt noch auf mich zukommt, händeln kann. Ja, ich glaube, das kennen wir alle. Also wenn, wir, wenn man sich überwunden hat, ist hinterher eben dieses Glücksgefühl oder dieser Stolz, ähm, der ist ja da. Ich habe letzte Woche zum Beispiel das erste Mal einen Morgenlauf gemacht, direkt nach dem Aufstehen. Ja. Und habe äh, die Entscheidung aber am Vorabend schon getroffen. Ja. Das heißt, ich habe mir alles hergerichtet und bin dann morgens wirklich ohne drüber nachzudenken, wie schlecht das Wetter draußen ist. Es war nämlich irgendwie Kraupel, Schauer und kalt. bin einfach losgelaufen. Ja. Eine halbe Stunde später wieder zu Hause und das hat sich einfach super angefühlt. Das ja. ist wirklich unbeschreiblich. Ja. Es
1: ist unbeschreiblich. Also dafür gibt es ganz oft keine Worte, weil die Energie, die wir ähm, da rausziehen können, die ist einfach Unglaublich, also ich hätte das niemals für möglich gehalten, dass ich ähm, alleine durch so eine einfache Tätigkeit wie dann eben jetzt laufen gehen oder in dem Fall bei mir ist es eben Bodyweight Training, so mit drauf, runter, ein bisschen springen oder eben nicht springen, je nachdem, wie ähm, fit ich gerade bin, ähm, was das mit meinem Energielevel macht und wie sehr ich dann auch plötzlich, und das ist total spannend, also. Wir, wir haben ja hier ähm, zu Hause mit drei Kindern immer irgendeiner, der entweder krank ist oder der gerade irgendwie rumpubertiert oder schlechte hm. Laune hat oder sonst wie. Ähm, und wenn mir das zu viel wird und ähm, die Kinder sich nicht gerade irgendwie so äh, in den Haaren haben, dass ich dazwischen gehen muss, weil sonst Blut spritzt. Nein, das ist in der <lacht> Regel nicht. Aber ähm, <lacht> ne? also wenn wenn Mutter nicht ganz so doll gefordert ist, dann verziehe ich mich meinetwegen zehn Minuten, Viertelstunde oder manchmal eben auch eine halbe Stunde in meinen Sportraum. Die Kinder wissen ganz genau, okay, jetzt nicht stören. Und danach kann ich einfach mit der Situation viel, viel, viel besser umgehen. Mhm. Und ähm, die Kinder sind ganz entspannt, die kriegen auch mit, jetzt fertig, Mama runter. Es kann ja auch sein, dass ich schlechte Laune hatte oder so. Und ähm, das hat unser
0: Familienleben deutlich entspannt. Aber wie hast du es hingekriegt, das einzuführen? Weil du warst ja wahrscheinlich in Amerika auch viel allein, mhm. nehme ich an, dass mhm. dein Mann wahrscheinlich genauso viel unterwegs war.
1: Ja, er war aber tatsächlich ein bisschen weniger unterwegs. Also wenn er dann unterwegs war, dann war er mal zwei, drei Wochen ähm, zum Beispiel auf einem anderen Kontinent, wie zum Beispiel Europa. Und wir saßen dann da schön in Amerika. Ähm, und da hat mir ein bisschen die Schule ähm, zugespielt, weil die Kinder damals ja ähm, auch besser als heute hier in Deutschland, ähm, bis um drei in die Schule gegangen sind und ich dann im Prinzip so ein bisschen diese Zeit genutzt habe, als die Kinder nicht da waren, um zu sagen, das ist jetzt die Zeit, wenn
0: ich ähm, Sport mache zum Beispiel. Mhm, okay, das, das heißt, du hast einfach die wenn sie außer wenn sie eh außer Haus waren genau und das gewusst.
1: wurde dann aber zur Priorität also das war dann auch nicht so dass selbst wenn ich zu tun hatte ich habe dann eben da auch ähm, so ein bisschen ehrenamtlich äh, im internationalen Kreis mit den Frauen da äh, zu tun gehabt selbst wenn ich da wusste heute habe ich zum Beispiel dieses oder jenes Event wo ich ähm, auf jeden Fall hingehen werde, dann habe ich mir vorher überlegt, wann kann ich es machen. Und manchmal mhm. kam tatsächlich dann auch die Situation, dass ich nach Hause kam, die Kinder kamen nach Hause und dann war erstmal klar, hier gut, die Kinder kriegen was zu essen, die haben Hunger. Ähm, und dann ist aber der nächste Schritt erstmal, Kinder, jetzt ist erstmal gerade zehn Minuten Viertelstunde Pause. Ihr könnt euch ausruhen und ich mache jetzt meinen Sport und danach bin ich wieder völlig für euch da. Mhm. Aber das war eine klare Ansage und natürlich auch hatte es ganz viel damit zu tun, dass ich mich organisieren musste, ein bisschen planen musste, wann passt es rein und dann habe ich es aber im Prinzip als richtigen Termin gesehen. Also es war nicht so naja, also eigentlich müsste ich jetzt Sport machen, aber es passt jetzt gerade so gar nicht. Mhm. Sondern es war halt im Prinzip Termin jetzt. Egal, ob es jetzt gerade passt oder nicht. Ich habe das ja vorher oder gestern schon geplant und deswegen mache ich es jetzt auch. Und das war der Unterschied zu all diesen vorigen Möglichkeiten, Sport zu machen, wo ich dann relativ schnell auch wieder aufgegeben habe, weil es halt nicht konsequent durchgeführt wurde. Also ich habe halt mhm. keinen Plan gehabt, sondern ich habe nur gesagt, naja, wenn es heute klappt, dann gehe ich halt laufen und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ja. Ähm, und damit habe ich mich aber natürlich in so eine Spirale runtergezogen, weil jedes Mal, wenn es natürlich nicht klappte, war ich mit mir selber unzufrieden und zweitens hatte ich natürlich auch nicht
0: die Möglichkeit, die Energie rauszuziehen, die ich gebraucht hätte. Ja, richtig. Und ich, ich glaube, man sagt ja, man hat pro Tag nur ähm, eine gewisse Anzahl von Entscheidungen, die man auf eine gute Art treffen kann. Das heißt, ich denke schon, dass ein Schlüssel überhaupt für arbeitende Mütter ist, gut zu planen und zu organisieren und sich das Leben dadurch wesentlich leichter zu machen, weil wenn du die Entscheidung vorweg schon getroffen hast, dann kommst du ja gar nicht in die Situation, soll ich jetzt oder soll ich nicht oder da, dann ist es einfach getroffen und dann ja. gehst du einfach zum Sport oder dann gehst du einfach jetzt kochen oder dann hast du jetzt den Kundentermin oder was auch immer, ja. Genau, ja und ähm, ich habe ganz oft
1: auch ähm, dann für mich festgestellt, ähm, dass Klar, also einen Kundentermin, den lasse ich natürlich nicht sausen oder auch wenn ein Patient zu mir kam, habe ich das natürlich auch nicht sausen lassen, ähm, wo ich dann aber bis zu einem bestimmten Moment, bis nämlich ich gemerkt habe, was es mir bringt, immer im Prinzip ein bisschen rumgezwackt habe, war ähm, am Sport für mich selber, weil ich natürlich mit einem ganz anderen Mindset reingegangen bin. Für mich war das klar, ich mache Sport, damit ich abnehmen kann, damit ich in äh, das wunderbare Kleid von, weiß ich nicht, 2000 irgendwas äh, wieder reinpasse. Ähm, aber ich habe nicht gesehen, warum ich Sport noch machen könnte. Und als das bei mir Klick gemacht hat im Hirn, als ich nämlich wirklich da stand und mir überlegt habe, eigentlich hast du ja das erreicht, was du wolltest. Mein Ziel war nämlich tatsächlich eigentlich ähm, wieder in mein Hochzeitskleid reinzupassen. Das ist oh, jetzt inzwischen der Klassiker. ja der Klassiker, ne? Und da ja mit drei Kindern und ein bisschen hier Form verlieren, ähm, war das halt so, ah, da passt du eh nicht mehr rein. Also das war so, das klappt eh nicht. Und das war so mein Ziel. Und dann habe ich das ganz weit in mein Hirn versteckt, ähm, weggeschoben und irgendwann, da war das dann schon im Prinzip ein Selbstgänger. Also da war das dann alles überhaupt gar kein Problem. Und da ähm, lief mir dann im Schrank, als ich durchgegangen bin, ich glaube, es war kurz vor dem Umzug, wieder zurück nach Deutschland, fiel mir dieses Hochzeitskleid ähm, ja in, in die Finger. Und ich dachte, okay, jetzt jetzt wird's ernst. Also bis dahin <lacht> hatte ich das komplett vergessen. bin reingestiegen in das Ding und es hat nicht gepasst. Es hat deswegen nicht gepasst, weil es zu groß war.
0: Oh, Wahnsinn, super. Und das war natürlich
1: so ein echter innerer ähm, ja Freudentanz mit mir selber. Und da dachte ich, siehst du. und ich habe aber tatsächlich nicht mehr drüber nachgedacht, warum ich denn diesen Sport mache, nämlich im Sinne von abnehmen, sondern weil ich halt einfach entdeckt habe, Boah, hast du eine wahnsinnige Energie und Power? Und seitdem hat sich auch ganz, ganz viel in meinem Leben oder vielmehr auch im Leben
0: meiner ganzen Familie verändert. Ja, sicher. Aber du sag mal, wenn du jetzt dich zurückerinnerst zu Zeiten, wo, wo es wirklich, du hast selber gesagt, du warst so überfordert mit der Situation, mit Job und Kindern und Familiensituation. Das sind ja, das ist eine Situation, in der ja auch meine Hörerinnen oft mhm. stecken. Ja. Und eine Ansage von mir ist ja grundsätzlich, dass einfach ein, ein gewisses Maß an Bewegung wichtig ist, um einfach auch Stress abzubauen, ja. um ähm, eine Auszeit zu haben, um den Körper ein bisschen zu fordern, um wieder in die Entspannung zu kommen letztlich. Ne? Ja, genau. Aber der Knackpunkt ist ja, wie komm, wie fange ich denn an? Weil wenn ich wirklich so am Boden bin und nicht mehr kann und einfach keine Kraft und Energie mehr habe, wie motiviere ich mich denn dann zu, zu diesem bisschen Sport? Was rätst du denn deinen Kundinnen also als allererstes ist es wirklich die
1: Überlegung, ähm, was möchte ich, also warum möchte ich das denn jetzt machen und dann gucke ich ganz tief in mich rein, in dem Fall ähm, ist es bei mir die Energie oder damals war es halt das Abnehmen, aber dann habe ich diesen Wunsch aufgeschrieben, also ich bin echt hergegangen und habe mir aufgeschrieben, äh, warum möchte ich das machen, also ich habe praktisch ein Ziel vor Augen gehabt Mhm. Und dann habe ich einfach mir überlegt, und das erzähle ich auch meinen Klientinnen immer, ähm, was kann ich tun? Und das ist manchmal viel, viel weniger nötig, als ich das in meinem Kopf habe. Also ich habe ganz oft Kundinnen, denen sage ich, ähm, es reichen oft einfach zehn Minuten. Und wenn du zehn Minuten dir erstmal total dämlich vorkommst, aber die Treppe rauf und runter gehst. Ähm, mhm. So, ja, aber das bringt doch nichts. Natürlich ist es nicht die Art von Sport, die sie sich im Kopf einfach vorstellen. Aber es ist so viel mehr Bewegung als ähm, eben all das, was ich nicht tun würde, wenn ich nicht die Treppe raufgehen würde. Richtig, ja. Also es sind oft wirklich nur die kleinen Dinge. Oder dieses, wenn ich Kinder im Kinderwagen habe und einfach sage, ja gut, ich Gehe dann, also ich muss noch schnell irgendwie Brot holen. Dann packe ich das Kind rein in den Kinderwagen und gehe stramm zum Supermarkt, hole schnell das Brot und gehe wieder stramm zurück. Dann habe ich mich bewegt. Und mhm. ich habe gleich noch was Praktisches miteinander verbunden. Und natürlich ist es am Anfang vielleicht weniger, als ich mir vorstelle. Aber es ist definitiv viel, viel mehr als äh, nichts zu tun. Und das ist immer der beste und erste Schritt. Und dann gar nicht lange rum überlegen, sondern einfach mal sagen, ja, das mache ich jetzt. Egal, wie es gerade ist, ich mache einfach mal das jetzt so. Heute habe ich es mir vorgenommen, deswegen mache ich das heute auch zum Beispiel, diese zehn Minuten zum, zum Supermarkt gehen.
0: Mhm. Das ist Richtig. so der erste Schritt. Und also dann, die Einheiten klein machen und die genau. Bewegungsform so wählen am Anfang, dass man sie gut umsetzen kann. Richtig, ganz genau.
1: Mhm. Ähm, gerade wenn ich eben... Neu wieder anfange, wenn ich wieder einsteige, gerade als Mutter mit mit Kleinkindern, die ja dann auch, einfach der Körper, die Schwangerschaft, die fordert ja einfach auch viel vom Körper und dem muss man ja auch eine Zeit geben, damit er sich wieder regenerieren kann und dann ist ja auch der der Schlafmangel nicht zu unterschätzen und dann muss ich einfach auch mit mir im Prinzip ein wenig gelassener umgehen und so meine eigenen Anforderungen runterschrauben. Also es ist ja auch keiner da in der Regel von uns Müttern, die sagt, naja, und in zwei Monaten möchte ich gern hier den Triathlon in Hawaii mitmachen. Also ja. das ist ja auch klar. Also dann wären die Trainingsansätze vielleicht ein bisschen anders. Aber in der Regel wollen wir Mütter uns ja einfach nur etwas entspannter und ein bisschen fitter und vitaler fühlen. Und genau. dazu brauchen wir eben nicht ein hammerhartes Training, sechs Tage die Woche, anderthalb Stunden auf dem Crosstrainer. Sondern da reicht es einfach auch wirklich mal, sag ich mal, stramm spazieren zu gehen. Und wenn es mit dem stramm spazieren gehen nicht klappt, weil ich einfach komplett müde bin, na, dann gehe ich halt langsam und genieße dabei gleichzeitig noch die Natur. Aber ich habe mich auf
0: jeden Fall bewegt. Mhm. Und was würdest du sagen für den Anfang, mit wie viel Einheiten sollte man starten? Das ist sehr individuell. Also ähm,
1: mein Lieblingsweg sind so zwei bis dreimal die Woche. Und das kann dann auch oft mal nur 10 Minuten sein, je nachdem, mhm. wie ich auch körperlich ähm, da drauf bin. Also wenn ich jetzt sage, oh, eigentlich bin ich relativ fit, ich möchte nur gerade jetzt so ein bisschen bisschen mehr Kondition, bisschen mehr Ausdauer aufbauen, dann kann ich da meinetwegen hier über ein hit training also so ein High-Intensity-Intervall-Training, ähm, ein bisschen Kondition aufbauen, das kann man super auch zu Hause machen, kann man übrigens auch ganz toll mit den Kindern ähm, kombinieren, das macht riesig viel Spaß, wenn sie sich motivieren Das stimmt, lassen. das habe ich schon probiert, das ist super. <lacht> <lacht> um, und wenn ich einfach gerade wieder einsteige, dann ist es wirklich so dieses, ähm, ja, ich gehe einfach mal auch ohne Kinder, wenn gerade die Kinder gut versorgt sind, wenn der, der Papa da ist oder der Babysitter oder man einfach sagen kann, das ist alles wunderbar, die sind versorgt, dann gehe ich wirklich mal zehn Minuten raus und fange an, langsam, wenn ich das gerne mag, zu laufen. Ich weiß nicht, ob du bei deinem halben Stundenlauf hier die ganze Zeit durchgelaufen bist, aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, naja, aber ich kann keine halbe Stunde laufen. Das macht gar nichts. Dann kombinieren sie halt Walken und Laufen, so wie es ihnen gut tut. Dann sind das mhm. 30 Sekunden so ein bisschen hier locker laufen und dann walken sie wieder. Und das ist der beste Einstieg. Also mhm. einfach langsam mit sich selber so in Einklang kommen und dann wirklich
0: ähm, langsam aufbauen. Ja, ich, ich habe mit Walken angefangen und dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo einem das selber nicht mehr reicht. Das ja, genau. passiert ja dann. Und ja. dann steigert man es einfach so, wie es wie es passt.
1: Und da ist, der Körper erzählt einem ganz, ganz wunderbar, was du machen kannst und was nicht. Ähm, und es muss auch nicht diese absolute Überforderung sein, sondern wenn du nach Hause kommst und sagst, naja, aber eigentlich war das nicht so viel. Dann war es genau richtig, weil mhm. du dann nicht in diese Überforderung wieder rein bist, also wo du dann einfach nochmal das Immunsystem und auch deinen Stresslevel nach oben gepusht hast. Denn in der Regel ist es ja so, wir sind ja schon deutlich gestresst, haben ja auch schon einen hohen Cortisolspiegel. Und wenn ich dann nochmal richtig so viel Gas gebe, dass ich mich komplett auspowere, dann habe ich nichts gewonnen, weil dann steigt nämlich der Cortisolspiegel noch höher. Und ähm, dann habe ich keine Veränderung äh, in die negative Richtung mit meinem Stresslevel, sondern dann ist es äh, immer noch da weit so weit oben, dass ich nicht wirklich mich entspannen konnte. Und wir wollen ja uns entspannen und
0: dadurch die Energie bekommen. Aber wie kann ich es erkennen, dass ich nach dem Training dann einfach total kaputt und müde bin, ist der falsche Ansatz. Richtig, also wenn du komplett kaputt und
1: müde bist und einfach auch merkst, die nächsten Tage, die sind, sehr anstrengend für dich und du hast dich komplett überfordert, dann ist es zu viel. Wenn du Muskelkater hast, ist das wieder was anderes. Muskelkater kann sein, wenn es dich aber nicht einschränkt, also wenn du nicht merkst, du bist komplett körperlich kaputt und würdest eigentlich nur den ganzen Tag gerne auf dem Sofa verbringen, dann hast du definitiv dich überfordert, wenn das alles zu viel war, wenn du nur so sag ich mal, Muskelkater in unterschiedlichen Varianten hast, aber du dich einfach gut fühlst, dann hast du das alles richtig gemacht. Muskelkater ist einfach so ein bisschen, ja, das äh, nimmt jeder so ein bisschen anders wahr.
0: Mhm. Und wie würdest du sagen, wie schnell spüre ich einen Effekt, wenn ich jetzt sage, ich gehe dreimal die Woche eine halbe Stunde spazieren? Mhm. Ah. Und wie, wie schnell merke ich was davon, von meinem Sport? Also ganz oft ist es ähm, so, dass ich schon alleine,
1: wenn ich mich dafür entschieden habe, so nach dem ersten Mal denke ich mir so, hm, mm, okay. Ähm, wenn ich dann nochmal ein bisschen reinspüre, beim zweiten Mal losgehe, dann denke ich mir so, hm, mm, das war ziemlich cool. Beim dritten Mal, also drittes Mal, erste Woche, könnte ich mir gut vorstellen und da kommt auch ganz viel Feedback von meinen Teilnehmerinnen. So die erste Woche ist rum, ich habe so diese drei Termine hinter mir und ich fühle mich einfach genial, weil ich habe es erstens dreimal durchgehalten, ich war dreimal unterwegs, ich habe immer mal wieder meine Energie aufgeladen und ähm, habe die Energie, die ich brauche ähm, und je länger und je häufiger ich das mache, desto ja, mehr kann ich das natürlich erleben, also ist es gar nicht so lange hin, bis ich diesen positiven Effekt erlebe. Und das ist ja auch anders, als ähm, wenn ich jetzt darauf warte, dass meinetwegen die Zahl auf der Waage niedriger wird, weil das dauert ja dann auch und dann ist es auch nicht mehr so, wie ich mir das vorstelle und dann frustriert mich das. Aber wenn ich darauf warte, dass die Energie kommt ähm, und da auch ähm, so ein bisschen im Prinzip mein mein Mindset darauf einstelle, dann kommt es relativ schnell, weil ich nämlich merke, es ist Zeit für mich und ich habe mich gleichzeitig bewegt und das erreicht, was ich wollte. Mhm. Ja, das glaube ich auch.
0: Ja. Super. Das heißt, wenn ich es zusammenfassen darf, am besten starte ich, indem ich mir vielleicht sogar eine andere Mami hole, die mitmacht. Ja, auf jeden Fall. Oder, oder ein Partner oder wie auch immer. Also schau, dass ich es vielleicht nicht unbedingt alleine mache. Mhm. Und mir kleine Einheiten vornehmen, also das dürfen ruhig fünf oder zehn Minuten Einheiten sein für den Anfang, dass ich einfach irgendwie mal in den Startmodus komme, ja. wo ich vielleicht mal zum Bäcker spaziere oder die Kinder zu Fuß zum Kindergarten bringen oder solche Sachen. Genau. Und dann einfach die Entscheidung vorab zu treffen und zu sagen, ich plane meine Woche und dort und dort sind die Einheiten und genau. die sind wie andere Termine auch. Ja, ganz genau super so Das ist der erste Weg. Und dann,
1: ähm, im Prinzip, kann ich mich dann daraus langsam entwickeln.
0: Mhm.
1: Und dann nehme ich mir ja auch ein Stück weit als Mutter den Druck. Weil, wie gesagt, wir wollen ja nicht den, den Iron Man in Hawaii gewinnen, sondern wir wollen uns einfach ja nur vitaler und fitter fühlen. Genau. Und das muss ja auch nicht übermorgen sein. Wir müssen ja auch nicht äh, berühmte Model Models hier nachmachen, die dann nach sechs Wochen nach der Geburt wieder so aussehen wie vorher. Das ist es ja nicht. Das ist ja auch nicht die Realität. Sondern wir haben ja einfach auch mit unserem Alltag immer noch genügend zu tun und so viel mehr auf unserem Teller brauchen wir ja nicht. Also wir brauchen ja einfach
0: eine Möglichkeit, um es leichter zu machen. Ja, mir gefällt dein Ansatz total super, weil eben das genau ohne Druck und ohne ja. Stress passiert und das das Letzte ist, was was ich als eh schon über überforderte Mutter brauchen kann. Ja? Richtig, ich genau. will Ich will kein Supermodel-Bild vor mir haben, sondern ich will einfach nur im Grunde ein Stück mehr in die Entspannung kommen, ein Stück relaxter werden, ein Stück mehr Lebensfreude und vor allem Energie zurückgewinnen. Genau, richtig. ja, ja. ja. Super. Jetzt haben wir den Ernährungsteil komplett ausgeblendet. jetzt wahrscheinlich könnte man eine eigene Folge damit füllen. Ich äh, weiß ja, wo du mich findest. <lacht> genau, ich werde dich nochmal einladen, liebe Alex, zu dem Ernährungsteil. Oh, sehr cool. Was mich interessieren würde, ist so... Was würdest du sagen, ist die Hauptherausforderung als arbeitende Mutter, wenn man so in diesem Spagat lebt, Family, Business? Und du bist ja jetzt auch eine, ich würde sagen, liebende Mutter. Das heißt, du bist deine Kinder lieben, aber du liebst natürlich auch dein Business. Also mhm. du steckst da sehr viel Herzblut rein. Oh, ja. Und gen genau da kommt ja Spannung auf. Das stimmt.
1: Also ähm, ich glaube, für mich ist es auch tatsächlich wirklich so dieses ähm, Planen. Also da muss ich ähm, immer auch selber mit mir ähm, ganz klar ähm, im Prinzip planen dass ich die Zeit, die ich definitiv haben will, und das ist ja für mich keine Frage, ob oder ob nicht, sondern nur wann, dass ich die dann aber auch wirklich dann einhalte. Weil natürlich ist es so, als Selbstständige, wo ich dann auch Kundentermine habe oder dann meinetwegen der Podcast fertig werden möchte oder der Blogartikel oder dieses und jenes und dann auch ist man in sozialen Netzen irgendwie präsent, dass ich dann natürlich hier sitze und denke, ach, jetzt klappt das auch wieder hier nicht mit der Technik und dann stört mich dieses und jenes und dann einfach mal den Cut zu machen und zu sagen, aha, hier, ich habe im Kalender aufgeschrieben, jetzt ist die Zeit für Sport und es passt auch gerade perfekt rein, ähm, weil die Kinder kommen gleich und dann möchte ich einfach da sein. Und auch wenn ich jetzt gerade Schwierigkeiten hier und da habe, aber ich mache jetzt trotzdem jetzt meinen Sport, weil ich das definitiv da reingeschrieben habe. Mhm. Also es ist so dieses sich selber ein bisschen Committen dazu, dass ich es mir wert bin, auch das zu tun. Weil alles andere ist immer wichtiger, ähm, natürlich ist der Blogartikel wichtig, weil natürlich ist dann ja auch damit die Reichweite vielleicht besser, als ich mir das hätte jemals träumen lassen. Ähm, aber ich habe ja nichts davon gewonnen, wenn ich dann also nur mich darauf konzentriere und mich komplett vergesse und dann aber wieder dieses Tief erlebe, wo ich dann merke, hm, jetzt ist also ist mein Akku komplett leer. Und ähm, eigentlich bräuchte ich jetzt echt Energie, aber jetzt bin ich echt so kaputt und so müde und jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf Sport. Ja. Da hat ja niemand mehr was gewonnen. Und deswegen finde ich, die Planung ist elementar für mich persönlich
0: ganz, ganz wichtig, damit ich auch wirklich dranbleibe. Mhm. Ja, das denke ich tatsächlich auch. Hätte ich früher nicht für möglich gehalten, aber ich denke, dass überhaupt die Planung das Leben frei macht. Ja frei von Stress und von Qual was tue ich jetzt und was was ist jetzt was hat eine höhere Priorität sondern die Entscheidung habe ich ja schon vorher getroffen und kann dann so mich gut durch den Tag durch den Tag wursteln ja genau jetzt wie wie ist es denn trotzdem wenn wenn du merkst ähm ich meine, das wissen wir alle, dass wir nicht immer in diesem in diesem perfekten Zustand leben können. Mhm. Also wenn wenn jetzt wirklich alles, äh, weiß ich nicht, die Kinder sind krank ja. und äh, es stehen fünf Sachen an anstatt drei und selber ist man vielleicht auch nicht so ganz fit. Hast du so, eine, so ein Ampelsystem oder irgendwie so ein Warnsystem für dich eingerichtet, wo du merkst, oh Alex, jetzt war es mal wieder ein wenig viel, jetzt sollte ich wieder zurückschrauben?
1: Ähm, ja. Ähm, also bei mir ist es dann der Plan B. Also ähm Ampelsystem ist eine coole Idee, das werde ich mir gleich mal überlegen. Ich merke aber auf jeden Fall, wenn es zu viel wird, dann muss ich ein Stück weit mich runterfahren und dann höre ich auch ganz genau in meinen Körper rein und es gibt tatsächlich Tage, da habe ich einen Termin zum Sport mit mir selber ausgemacht und dann gibt es aber den Moment, wo ich leider feststellen muss, wenn ich das heute mache, dann kann es einfach sein, dass mein Immunsystem komplett zusammenbricht. Mhm. So Und da gibt es dann den Plan B, nämlich einfach zu sagen, ich mache meine fünf Minuten, ich probiere das mal. Und wenn es gar nicht geht, dann ähm, lasse ich es an dem Tag einfach sein. So, das ist so im Prinzip ampelrot. Ach äh, Quatsch, mhm. gelb. Ähm, mhm. So, also dass ich einfach mal ausprobiere, wie sieht's aus. Und wenn ich merke, es ist immer noch anstrengend, ich krieg einfach nicht so diesen Drive, ich werde nicht warm, ich bin nicht so ähm, wirklich dabei, dann ähm, lasse ich es sein. Und dann gibt es auch die Tage, wo ich selbst wüsste, wenn ich jetzt fünf Minuten machen würde, würde mich das so viel Kraft kosten, dass ich es einfach wirklich bleiben lasse. Und dann ist mein absoluter Fokus darauf, einfach zu gucken, dass ich von der Ernährung ähm, möglichst gesund bleibe, dass ich also nicht dann auch noch in dieses ähm, in diesen, in diese Spur, in diese Schiene reinfahre. Ja, also dann habe ich ja halt also keinen Sport gemacht, dann kann ich hier also auch ähm, von der Ernährung ein bisschen schleifen, sondern dass ich da einfach darauf achte, dass ich möglichst viele gesunde, ähm, ballaststoffreiche Nahrungsmittel aufnehme, die meinen Körper einfach auch wieder mit Energie füllen, damit ich einfach auf den Weg
0: meine Energielevel
1: und mein Akku auffüllen kann.
0: Mhm.
1: Und das hat sich bei mir als sehr, sehr positiv bewährt. Was nicht bedeutet, dass ich nicht auch mal krank werde oder dass es nicht auch einfach mal wirklich zu viel wird. Aber dann ähm, muss ich das einfach so annehmen und dann gibt es halt einfach mal in der Zeit keinen Sport und wirklich ganz gezielt auch Ruhe. Und es wird auch wieder dann der Moment kommen, wo ich weiß, so und heute ist der erste richtige Tag, wo ich wieder loslege, vielleicht nicht full power, aber halt mit einem bisschen und dann gucke ich, wie weit kann ich gehen und dann arbeite ich mich langsam wieder nach oben.
0: Mhm. Und das gelingt aber meistens nur, wenn man gut in Kontakt ist mit sich selber, das heißt als Voraussetzung dafür brauche ich einfach diese Ruhe und muss mich selber einfach kennenlernen, oder? Genau, Also ja. Weil wenn ich mich frage, fünf Minuten Sport, wird gehen, wird es nicht gehen? Erstens muss ich es ausprobieren, das wird mir irgendwann über die Erfahrung dann wissen. Ja. Aber einfach die Zeit zu nutzen, um vielleicht einfach auch nur ruhig mal da zu sitzen und sich zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade, wo zwickt wo zwackt Genau, ähm, richtig. Und nicht die fünf Minuten dann nutzen, um die Wäsche noch schnell zu waschen, sondern wirklich <lacht> ja. zur Ruhe kommen. Ja, genau durchzuatmen. Ja,
1: also das ist auch ähm, mit einem Punkt, den darf man nie unterschätzen, dass man gerade wenn man eben so in der äh, Mehrfachbelastung ist mit den Kindern, mit Haushalt, mit Arbeiten, dass man auch immer in sich, und dass es wirklich wert ist, in sich reinzuhören und dass man dabei nicht gleichzeitig noch Facebook checken muss oder die E-Mails mhm. oder den ähm, die Schwiegermutter noch schnell anrufen, sondern dass es wirklich auch ähm, Zeit braucht, sich selber kennenzulernen. Klar, hilft da der Sport, aber auch das in sich leise werden und reinhören, dann ganz viel Aussage darüber treffen kann, ähm, ist das heute ein guter Tag für mich oder ist es eben keiner? Und ja. niemand sagt, dass wenn heute der Tag schlecht ist, dass es dann alles zu spät ist und nichts mehr klappt, sondern dann ist nur heute ein schlechter Tag vielleicht zum Sport zu machen. Aber ähm, morgen ist ein ganz neuer Tag und dann kann man wieder ganz neu in sich reinhören.
0: Ja, das ist toll, dass du das sagst. Das vergisst man oft, dass ja. man dann nicht versagt hat bis auf alle Ewigkeiten, sondern <lacht> dass morgen ein neuer Tag ist und ein neuer Start und das wieder ganz von vorne losgehen darf. Ja,
1: und also so, seit ich das mache, dass ich auch wirklich ähm, in mich reinhöre und natürlich habe ich auch mit dem Sport ein besseres Körpergefühl entwickelt, aber auch dieses leise werden, reinhören und dann entscheiden, wie sieht's aus in dir, ist es gut oder ist es nicht gut heute, wie wie tut es dir, das hat mich ähm, wirklich wesentlich weitergebracht und also mein Stresslevel nicht komplett reduziert, also das ist einfach nicht die Realität, aber ähm, ich kann damit
0: wesentlich besser umgehen. Genau, du bist widerstandsfähiger. Genau, ja. ja. Du und jetzt sag mal, jetzt haben wir ja leicht reden, wo wir an dem Punkt sind, wo wir das offensichtlich schon gelernt haben. Ja. Aber wenn du jetzt zurückblickst zur Alex, die als Heilpraktikerin tätig war, die hat ja nur durch die Zwangspause USA ich sie auf die Idee gekommen, was zu ändern, wenn ich dich richtig verstanden habe. Was würdest denn du ihr aus heutiger Sicht raten? Was würdest du denn diesem dieser Frau mitgeben auf dem Weg, dass sie was für sich tun kann? Hm. Ja, da habe ich ganz lange drüber nachgedacht.
1: Und zwar war es schon so, dass ich im Prinzip Einfach immer versucht hat, perfekt zu sein. Also perfekt nach außen, alles recht zu machen, ähm, den Kindern, dem Haushalt, ähm, so also wie man sich es halt vorstellt, ne? Hier so nach außen schön, hier die tolle Mutter, die tolle Hausfrau, die tolle mhm. Ehefrau und all das äh, natürlich hier total hübsch mit der besten Figur schlechthin ähm, gemanagt. ja. Also ich könnte natürlich auch ohne Probleme hier den Ironman machen und solche Dinge. Hm? <lacht> ähm, und die Perfektion habe ich gelernt, mit der Zeit einfach loszulassen. Und das, wenn ich das hätte früher erleben dürfen, dass es eben nicht die Perfektion sein muss, dass ich auch unperfekt sein kann und dass es viel, viel besser ist, so zu sein und dass ich auch einfach so, wie ich bin, gut bin und nicht nach außen äh, ein vielleicht ganz anderer Mensch sein muss, sondern dass es völlig in Ordnung ist, die Alex zu sein, wie sie ist. Ähm, wenn ich das früher gewusst hätte, dann wäre ich, glaube ich, auch nicht so in dieses tiefe Loch gefallen, wie es es damals war. Mhm. Also der Perfektionismus ist, glaube ich, für uns ganz oft ähm, der Killer schlechthin. Dass ja. wir immer versuchen, ähm, es allen recht zu machen und den die, die beste Freundin zu sein und ähm, dieses noch, und ja klar, helfe ich dir da noch und so. Ähm, und aber dann natürlich alles nach außen zu legen und aber sich selber nicht mehr zu hören. Und irgendwann beginnt aber das Innere ganz, ganz laut zu schreien und zu sagen, hallo, du bist mhm. auch noch da. Mhm. Und ähm, der Moment kann aber dann natürlich ähm, schon relativ spät sein und dann fällt man erstmal, glaube ich, auf die Nase, so wie ich es gefallen bin. Und ähm, das Aufrappeln ist umso schwerer, kostet echt viel Kraft, hat mich auch wachsen lassen, aber es hätte nicht unbedingt so so hart sein müssen, der
0: Aufprall. Das glaube ich dir. Aber das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das heißt, Perfektion ist sicherlich ein, ein wichtiger Punkt, an dem man gut arbeiten kann, um ja. sich das Leben wesentlich leichter zu machen. Ja, definitiv. Schön, toll. Wenn ich jetzt jemanden hoffentlich da draußen animiert habe, zu schauen, wer diese Alex-Prolli ist und was die da genau anbietet, wo finden wir dich denn?
1: Ah, ihr findet mich natürlich im Netz. Das ist ja das Coole daran heutzutage. Und zwar unter www.ajb-healthfitness.com findet man mich. Und ich habe ja auch äh, was ganz Tolles am Start, äh, wo es eigentlich auch ein Stück weit wirklich um dein Thema geht, nämlich meine Smart Fit Empowerment Days ähm, sind am Start. Und zwar ist es ein im Prinzip gratis drei Wochen Online-Kurs, wo ich zusammen mit ganz, ganz tollen Experten ähm, Vitalität und Energie in alle Lebensbereiche bringen möchte. Mit Impulsen, Ideen, Tipps und Tricks, die die Experten verraten, wenn es um Familie, um Karriere, um Berufung, um ja, Partnerschaft, um die Umgebung um Freunde geht, also ganz, ganz viele Dinge, die da ähm, eine Rolle spielen, die mich vielleicht auch mehrfach belasten, aber wo ich vielleicht auch Energie rausziehen kann und wie ich das am besten machen kann, welche Impulse mir da am besten weiterhelfen, das möchte ich mit den Empowerment Days erreichen.
0: Ja, das klingt total super. Ja. Vor allem, weil ich jeden Tag einen kleinen Impuls kriege der mich hier und da anregt, was zu verändern in meinem Leben.
1: Genau, es sind noch nur kleine und einfache Impulse. Das war gerade so, weil ich habe mir ja auch die passenden Experten gesucht und das war ganz wichtig für mich, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass ihr wirklich einen einfach auszuführenden Impuls mitgebt, dass ihr einfach die Möglichkeit gebt zu sagen, ja, hast recht, das geht so einfach. weil Wir sitzen ja ganz oft im Wald und sehen hier eben die ganzen Bäume gar nicht mehr. So, Richtig. Und ähm, das war so ein Herzenswunsch, dass ich mir gedacht habe, boah, das, das muss ich jetzt unbedingt machen. Und ich hatte ganz viel Glück, dass mich ähm, ein paar tolle Experten wirklich begleitet haben, die gesagt haben, sie sind dabei. Und ähm, ich bin schon ganz gespannt. Es geht am 11. April
0: geht das nämlich los. 11. April. So, super. Das heißt, du da draußen, du da gerade zuhörst, trag dich unbedingt ein. Es wird sich auf jeden Fall lohnen für dich denn wie gesagt, es sind kleine, leicht zu verdauende Häppchen und sie werden dir sicher die Augen öffnen und hier und da ein Stück weiterbringen. Da bin ich überzeugt davon. Oh, ich auch. bin schon ganz gespannt. Ja, toll. Ich werde die Links auf jeden Fall alle zusammenschreiben, dass du die auf jeden Fall auch in, auf meiner Homepage finden kannst. Oh, cool. Und ja, liebe Alex, das heißt, es wird auf jeden Fall einen Teil 2 mit Ernährung geben, wenn du magst. Yay, machst. sehr gerne. Es war eine Freude, bei dir zu sein. Super schön. Ähm, eine Abschlussfrage habe ich noch, die habe ich geklaut bei einem anderen Podcast, aber ich finde die super. Okay. Wie riecht deine Kindheit?
1: Wie meine Kindheit riecht? Ja. Das ist ja spannend. Ähm, <lacht> rosa? <lacht> ich weiß nicht. Also, ähm, ja, ich glaube, sie, sie riecht rosa. Wie, wie riecht rosa? Ähm, ja, voller, ähm, also wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an, an frische Frühlingsblumen. So, und zwar frische, pinke Frühlingsblumen. Schön. also Aber die, die riechen. Also keine Toten. Toten riechen ja glaube ich nicht. Aber ähm, frische, pinke
0: Frühlingsblumen. Schön.
1: Ja. Das Aber es ist schön. eine spannende Frage. Das
0: kann ich mir ja auch mal... Das klaue ich mir jetzt auch gleich. Ja, die ist super. Ich finde, die so Das ist eine coole, coole, coole Frage. Gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du
1: hier warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche deinen Zuhörerinnen und Zuhörern einen ganz wundervollen, tollen Tag. Danke, dass die zugehört haben. Und ich freue mich auf ein
0: nächstes Mal. Super, danke dir, Alex. Danke. Tschüss. Tschüss.